0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Los Ninjas del Cierre. Parte número 2 de errores y de aciertos que hemos cometido estos meses para que te lleves valor de acá, para que aprendas, para que crezcas, para que te motives, para que sigas avanzando, para que sigas facturando, para que sigas avanzando in your life, in your future. Hmm. Entonces, si todavía no te escuchaste, la primera parte del episodio que fueron los errores que hemos cometido, mi recomendación, nuestra recomendación es andate para atrás y escuchate ese primer episodio. Así estás en el mismo canal. Como dice Warren Buffett, está bien aprender de los errores, pero si son de los demás, mucho mejor. Exacto. Vamos a resumir un poquito. ¿Qué dijimos? Para estar todos acá en la misma. Error número uno que cometimos en lo personal yo como Tino es tentarme... A esas cosas que parecían mejores oportunidades, que parecían que iban a demandar menos energía y que iban a generar más dinero. Estar como disperso en mi foco cuando no estar centrado ahí en lo que realmente tienen que hacer. Es como el síndrome del objeto
1: brillante. Estar saltando de cosas. Ese es un gran error. Comprometete dicho, al 100%. Tengo dicho, mucho cuidado con las oportunidades que te llegan que vos no saliste a buscar. No quiere decir que sean malas, pero tené cuidado, eh porque muchas veces... Te, te, no están relacionadas con lo que estás haciendo y tenés que desocupar lo que estás haciendo para ocuparte lo otro y para ocuparte lo otro desocupás y después no tenés nada. Exacto. error número dos que hemos cometido es irnos a vivir
0: todos en la misma casa. Estar todos juntos, no tener cada uno su espacio, no sentirse libre, estar porque se escuchaba un ruido de uno que se iba a venir y el otro que no salía y papá pa, pa, y dale, dale, ¿por qué tenemos que...? Estar todos en el mismo lugar viviendo. Puede estar trabajando, está muy bien que estés físicamente, hecho es uno de los aciertos que le vamos a decir hoy, pero ten cuidado con estar todos en la misma casa. Máximo,
1: máximo tres personas. Para tres mí. personas. Para mí máximo tres personas, a menos que el lugar sea muy grande. Pero no pasó eso, éramos tantas personas y los malos hábitos se contagian más que lo bueno. dijimos la vez pasada. El mal hábito mío de dormir, de irme a dormir muy tarde, después Tino empezó a hacer lo mismo, empezó a romper su ciclo de sueño. Después, el mal hábito, yo no sé de quién carajo era, pero que compraba galletitas Quaker, yo jamás como galletita. Mi cuerpo es reflejo de ello. Y de repente empecé, primero una galletita, después dos, más galletitas. El mal hábito de otro, de salir de fiesta, le rompió el foco, por ejemplo, al auto y que el man es ordenado right. como militar, el chabón no sale, empezó a salir. Y después éramos tres, seis pelotudos contaminando todos, todos los malos hábitos del, del, del otro. Exacto. Era un circo, era un circo eso. Exacto, entonces eso fue otro
0: error. Otro error que hemos cometido no tener ese cash flow, como agarrar el cash y listo, facturamos, pero no pensar en lo que viene, no pensar en lo siguiente, siempre tenés que ir a, a cazar siempre tener que ir a cazar cuando no tenés una trampa que siempre te esté dando ese fruto que no, no tenés que ir vos siempre a cazar sino tenés una trampa que vas y ya tenés la comida servida
1: es que ni entraba en nuestro vocabulario la palabra cash flow ¿qué entraba en nuestro vocabulario? cash ni cash, siquiera cash. venta era venta. vamos a vender si estamos vendiendo bien si no estamos vendiendo mal y después empezamos a pensar Ey, ¿cómo podemos transformar estas ventas en cash flow? teníamos cash pero no teníamos flow ¿cómo puedo convertir un cliente que pagó en un cliente que paga recurrentemente? Por ahí estás y en un punto que ni te interesa. decir eso que yo me enfoco en vender. Ok, vas a dar, te vas a dar cuenta que cuando te crecen los costos fijos y arrancas todos los meses menos 7 mil dólares o menos 8 mil o menos 20 mil dólares, no importa cuánto sea tus costos fijos, va a estar contento de tener un flujo recurrente. Entonces nos empezamos a preguntar, o el error que no nos preguntábamos era cómo podemos convertir clientes que nos traen cash en cash flow otro error
0: que hemos cometido, que no lo dijimos.
1: <risa> Raparse este pelo. Uy, uh, es verdad. Raparnos el pelo. Otro error que hemos cometido. ¿Cuánta facha perdimos, amigo? Las ventas se fueron a picadas sin el pelo. <risa> literalmente. Nunca más.
0: Literalmente. Sigamos. Otra cosa que hemos hecho es dar tráfico a la agenda, al sales team, sin que ese tráfico esté nutrido. No quiere decir que sean incapaces de convertirlos. Sí se puede, pero si tener el tráfico tibio, ¿para qué vas a ir a agarrar el tráfico frío? Si tenés la gacela que corre despacito
1: porque le está la pierna, ¿para qué va a agarrar que corre rápido? Totalmente. Gran Cardón dice, el lead, fíjense, Gran Cardón, líder en entrenamiento de venta, dice, número uno, el marketing es más importante que la venta. Si lo dice Garibí, todo bien. Si lo dice Ryan Holiday, si lo dice Russell Branson, pero que lo diga, Gran Cardón, Mr. Venta, que el marketing es más importante que la venta, hace pensar, hay que apostar al marketing. ¿Y qué es el marketing? El lead no le puede caer frío al equipo de venta.
0: Exacto. Y por último, y ya avanzamos con los aciertos, testear un hack, testear algo que todavía no está comprobado si realmente funciona o si Instagram lo va a tirar o si va a tener consecuencias. Este fue Peor mío, este fue mío los que que lo digo.
1: básicamente lo que hice fue testear un hack, una cosa que estaba al borde de las reglas del juego de la plataforma en un activo muy importante, lo probé, lo testé, entre comillas, ni estaba pensando en testear, simplemente lo estaba ejecutando en una cuenta de 370 mil seguidores, un hack que no sabía cómo iba a funcionar, ni me lo pregunté, yo lo tiré de cabeza que soy, rompí, perdí de un momento para el otro, 377 mil seguidores y 2.800 dólares más o menos invertidos en esa cuenta.
0: Perfecto, entonces, Equipazo, ¿estás listo para el battlefield? ¿Listos? Vamos, Estamos. los aciertos. que hicimos bien ahora? ¿Qué hicimos ¿Qué bien? hicimos bien? Eso, anoten, saquen ese cuaderno, si están en el auto, frenen ese auto, freno de mano. Número ahí. uno, dejar crecer el pelo. Dejar crecer el pelo, gran <risas> tarea, como no ha costado eso. Número dos, empezar a vender high ticket, empezar a atacar ese nicho a esas personas que están dispuestas a desembolsar una gran cantidad de dinero
1: por la solución que nosotros les brindamos. Y en verdad, Tino, ni siquiera atacamos a esas personas. Simplemente, las mismas personas que nos entraban siempre, se lo empezamos a ofrecer. Y lo empezamos a ofrecer en la puerta de entrada. Porque muchos dicen la escalera de valor, ¿viste? Un montón repitiendo consejos de Russell Branson, que Russell tiene una mega empresa, un mega equipo. No, yo tengo mi escalera de valor, después les hago el upsell al high ticket. Y el upsell nunca lo hacen porque no hay un proceso para que una persona que compró el ticket, es decir, el precio barato, el producto barato, compre el más caro. Entonces, empezamos a poner el high ticket, el precio alto, 1.400, 2.800, en la puerta entrada. Lo primero que le ofrecemos es eso. Si no cierra con eso, vamos con el más bajito. Y otras cosas que hizo Teito con Edgar fue tirar mail todos los días. Sí, eso fue cuando me di cuenta que me acordé. Primero, me acordé de las tres reglas de los negocios de Gran Cardón. ¿Cuáles son las tres reglas? ¿Quién las sabe? p P, P, Tino no me cree, pero de verdad. Pepe, promote, promote, número prom uno, la segunda cual era. Me parece que era Promote. Promote, ¿Y la tercera? promote, 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 Promote. Yo cuando me acordé, che, estamos pagando, ActiCampaign, ahora, en noviembre, yo pago la anualidad, me va a cobrar no sé cuánto. La vez pasada fueron cuatro mil, por ahí sean 5000, cinco mil, por ahí sean 6000. seis mil. Me está cobrando seis mil dólares. Cuando me acordé que me iba a caer la factura, le dije a Edgar, Ed, tenemos todos los días mails, todos los días, no me importa si es venta, si es valor, todos los días se tira mail. Desde que hicimos eso me acuerdo que de las primeras campañas fueron para Agenda para Tino y cerró 700 dólares en dos minutos.
0: Exacto. Otra de las cosas que hemos hecho bien es siempre mantener la marca, independientemente del estado emocional en el que estemos. La New Age que te dice? Escucha tus emociones, busca tu niño interior, ¿quién fue el padre que te hizo un daño? A ver, vamos, <risa> vamos a meditar un poco. <risa> empezar a dejar de escuchar las emociones si estás motivado si no estás motivado mantener tu audiencia viva mantener a tu marca mantener a la gente mantener a la gente hasta la fama hasta la fama empezá a crear empezá a seguir dale consistencia a tu marca nunca sí. la dejes independientemente del estado emocional en que estés ¿por qué jodo? ¿por qué bromeo con esto de, de la New Age? porque la mayoría de personas que dejan las marcas a la mitad número uno no sabe que no crece bueno está haciendo algo mal está haciendo algo mal ahí le puedes preguntar a Teo si te da una mano mándale el a Teo quiero mejorar mi marca y te a dar una mano número dos no mira que no me siento bien tino viste estoy medio tocado emocionalmente este mes sí está bien Está bien que no quieras grabar pero al menos como reciclar un poco el contenido agarrar algunas piezas y seguir publicando ¿Ok? que tu estado emocional no afecte a tu estado financiero si que no, tu estado
1: emocional no afecte a tu estado financiero buscar la forma de seguir y seguir metiéndola en la marca no es tremendo yo arranqué en 2020 no hace tanto fueron dos años la cantidad de personas que arrancaron conmigo y dejaron muchas la cantidad que como mínimo pusieron un mes en pausa porque no estoy redecidiendo mi marca o no no estoy como detox me estoy desconectando de las redes es interminable la lista entonces nosotros de alguna u otra forma seguimos publicando yo me acuerdo en mayo, no tenía tanta ganas de crear contenido. De hecho, estaba hinchado las pelotas de publicar el contenido de venta. Le dije a Ed, Ed no paren la marca, reciclen. Le dije a Ed, Ed, agarra los cortes de la entrevista que tuve con Jorge hace ratos. En 2021, junio, habían pasado ya como unos 9 meses, diez meses, hace un montón. Lo agarró, le metió 40 cortes, lo publicamos. Fueron los mejores contenidos de TikTok. Contenido que yo pensé que iba a ser malísimo y funcionó. ¿Cuál es el punto? Esto surgió del compromiso de no parar la marca como hacen y fallan tantas personas. Después otra cosa que hicimos, ¿en qué cosas invertimos bien? Habíamos hablado la vez pasada en qué invertimos mal. Por ahí, invertir en cripto, algo que no te genera ninguna habilidad, por más que se te aprecie, incluso cuando la cripto se aprecia, vos no ganaste habilidad, vos no hiciste nada. Fue, entre comillas, retorno pasivo. Y la mayoría dice, buenísimo, retorno pasivo. Si sí, al principio ese retorno pasivo, cuando lo invertiste, 2 mil dólares, ¿qué te deja? 400 dólares. Es decir, Nada. Número dos, como es pasivo, vos no hiciste nada y por ende no aprendiste nada. No adquiriste ninguna nueva habilidad que te sea más valiosa como vos en el mercado. Entonces, ¿qué cosas invertimos y fueron aciertos? Tino, tírate un par. Número uno, para mí de las más importantes,
0: marca, audiencia, que la gente nos conozca. Número dos, eventos. Eventos presenciales para crear relaciones con otras personas, para hacer contactos y luego volar los contratos. De hecho, el mes pasado yo fui a Miami. Esa fue otra buena decisión que he tomado, irme a, a Miami. Y en Miami conocí a algunas personas que por ahora han traído ¿cuánto? ¿Cuánto podríamos decir? ¿3.000? Yo creo
1: que 3.000 por lo menos. ¿Más sí, coral? Más eh, coral. Van 3.000. Y encima falta mucho más jugo que se puede sacar a las no, relaciones. No, yo creo que por lo menos 3.000, pero por lo menos. Yo diría más. Pensé que una rol ninja... Por lo menos 3.000 dólares, en pocas palabras. Yo diría por lo menos 4.000. Exacto. Entonces, esas otras las cosas que
0: hemos hecho bien. Número uno, el tema de la marca. Número dos, el tema de ir a eventos presenciales, empezar a crear relaciones. Y si esos eventos son caros, entre comillas, ¿a qué persona va a ir a esos eventos? Personas que ya tengan dinero, personas que quieran crecer, personas que tienen el mismo match. Y eso te apalanca mucho con relaciones. Entonces, esa sin duda es una gran decisión que hemos tomado y la vamos a ir tomando por supuesto que sí.
1: Buenas inversiones, para mí personas, invertir en personas, jugártela por personas, puede salir bien, puede salir más o menos, pero en promedio invertir mucho en personas, que es personas, es contratar a alguien nuevo, traer a alguien nuevo. Incluso si hace falta para facilitarle la vida, pagarle el pasaje para que venga a trabajar en físico, mucho mejor. Te dijimos del error de trabajar, de vivir todos juntos, seis personas, un circo de personas en el mismo lugar, pero una buena decisión es tener un equipo que esté trabajando junto, trabajando junto, no viviendo junto se empiezan a cruzar sinergias, se empiezan a... Hay más energía en el ambiente. Si hace falta pagar el pasaje a una persona que consideras que vale la pena, pagáselo. Eso. Y por último, equipo, una de
0: las cosas que también yo creo que hemos hecho bien en lo personal, show que, que siempre hicimos: cambien el entorno, ¿ok? Cambien el entorno, empiecen a salir de, de la casa de sus padres, por supuesto, empiecen a salir de la ciudad donde vivieron toda la vida, donde tienen a esos amigos que no sirven para tres carajos que siempre vivieron ahí donde viven ustedes, que les hacen perder el tiempo, esas distracciones que siempre tienen, cambien el entorno. Ok, cambien el entorno. Si se pueden cambiar de ciudad, está bien. Si se pueden cambiar de país, está mucho mejor. Cambien el entorno, conozcan nuevas personas, abran nuevas relaciones, váyanse a vivir con gente de su visión. Quizá vos me decís, sí, pero yo no puedo pasar tiempo con personas que ganan 200 millones de dólares por año. Sí, tiene sentido, yo tampoco, por ahora no las tenemos, pero podés vivir con personas que quieran crecer con personas que quieran tener proyectos grandes, que tengan la visión, que tengan el hambre, que tengan la motivación de seguir creciendo. Anda con esas personas. Pero no solamente trabajes con esas personas en el sentido de... Sí, hablo online, nos reunimos con el equipo de manera por Zoom. Sí, te reunís una hora por día y después las 23 horas está con tu familia, que los querés mucho, que todo el mundo queremos a nuestras familias, pero no están conectados con tu visión. Entonces, la otra cosa que yo siento que hemos hecho bien de las
1: mejores decisiones que podemos haber llevado a tomar, cambiar completamente el entorno. Completamente. ¿Otra ¿Qué otra más? Una, por ejemplo, fue limitar la cantidad de información que consumís. Yo veo muchas personas que, cualquier persona que tiene más resultados que ellos, le toman consejo. Dijimos, no sé si fue en este podcast o en el anterior, etcétera. yo anulo todas las personas en el medio. Personas que están por encima mío, pero no lo suficientemente por encima mío como para tomarles consejos consistentemente. Algo que hicimos bien fue... Agarrar una pieza de información, por ejemplo, a gran cardón y mantenernos consistentes sobre una pieza de información, sobre un cuerpo de información. Porque no es simplemente un hack que te da. Tiene un cuerpo de información, tiene una metodología, tiene conceptos, tiene principios, fundamentos a seguir. Entonces, un error que ven muchos y algo que estamos haciendo muy bien es eliminamos todo el ruido del medio, personas que facturan por ahí, cinco veces más que nosotros. No es gran cosa. Tienes que buscar personas que facturan cien veces más que vos, cosas que vos puedas mantenerte consistente con ese consejo.
0: Y sabe lo bueno también, que lo vas a poder seguir durante un largo tiempo. Y si esa persona no solamente te inspira en el área financiera, sino en otras áreas, y es un mentor, o sea, tenés un mentor que ya hablamos en otro episodio de la importancia de tener mentores, ¿y qué mentores nosotros les recomendamos? a ustedes. Equipazo, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias por conectarse, por escuchar, por dedicarnos el tiempo. Sabemos que lo más valioso que ustedes tienen es el tiempo y el hecho de que lo inviertan en nosotros. De verdad, les agradecemos por estar acá compartan el podcast, háganlo llegar a más personas si es que les ayudan, les sacan valor sinceramente, mucha de esta información que hemos dado hoy, no la encuentran en el libro, es más por experiencia, es más cosas que nosotros no solamente leímos y decimos, sino que hemos vivido, nos han funcionado o no nos han funcionado y las queremos compartir para que o la eviten o lo hagan Equipazo, gracias por estar, cuídense mucho Tino.mosu en In Instagram, Teotinivelli y Instagram. <risa> Así que ahora será de todo equipo. Cuídense mucho.